0: Idag så kommer ni att få möta Per Betenas. Per är 31 år gammal men jag kan säga att jag var absolut inte så här klok, insiktsfull och medveten när jag var 31. Per kommer att berätta för er hur han har lärt sig att känna hela känslospektret. Hur han har skapat medvetenhet och insikt om sitt missbruk väldigt tidigt. Han har haft en strulig bakgrund men han har också styrt upp det till en riktig inspiration. Avsnittet spelades in under en av de varmaste dagarna i somras som fläkt hörs i bakgrunden. och Jag ber om ursäkt om det stör på ljudet. Jag har gjort mitt bästa för att ni ska få en så bra upplevelse som möjligt. och Det kommer också att försvinna mer och mer ju längre in i avsnittet vi kommer. Tack för att du lyssnar. Vi kommer tillbaka till ett nytt avsnitt av bakom podden och Den här säsongen har jag blickat lite utåt och blivit intresserad av andra människors historia och hur de har nått dit de har nått på sina resor. Som ni vet så är jag nyfiken på allt det som finns bakom fasaden. Varmt välkommen till bakom podden Per. Tack snälla. Jag är nyfiken på framförallt, det är ju det som nästan aldrig egentligen kommer till mig och pratar om det, deras egen resa. Mm. Och eh, som jag förstått det så har du haft en lite stökig bakgrund eller mm. tonår, mm. för sig som vi alla, ja. så att du vis. Men det känns som att du kom fram till saker som du tar oss andra väldigt mm. mycket längre tid att komma fram till.
1: Mm. Oj, alltså jag har ju hört det eh, ganska ofta också, eller det är många som har sagt det eh, att jag kommit fram till saker tidigt och också ofta att jag har fått höra att jag har haft en väldigt tur som har hittat vissa saker ganska tidigt sett till min bakgrund då som jag kommer komma in på. Och det är väl lite, alltså, ja, själv är jag otroligt tacksam för det såklart. Sen tror jag ju dock att det är ett resultat av att jag fick väldigt starka konsekvenser väldigt tidigt i mina tonår i i grejer som jag hade kunnat fortsätta med längre om det hade funkat men jag kom till ett vägskäl när jag var kanske 19 där jag var i en situation där jag kunde ta ett beslut kring vad jag ville göra med mitt liv helt enkelt, det det är så ganska tydligt att om jag fortsätter så som jag gör nu kommer jag nog inte leva särskilt länge eller så gör jag en väldigt drastisk livstidsförändring och så får vi se vad som händer och just de negativa konsekvenserna jag hade varit med om gjorde ju att jag var hade en villighet att göra den förändringen. Sen har jag haft turen skulle jag säga och, men också villigheten att fortsätta med den, på den resan. Att det, det, den livstidsförändringen eller den grejen pågår fortfarande. Det är liksom inte bara att jag gjorde en grej och så blev allting bra utan det var mer att jag ja, det var väl det. Så jag tror att ja, det var tur och omständigheter egentligen. Så ja.
0: Men man skulle kunna säga egentligen att du, du gjorde en 360 på livet vid 19 och sen har du fortsatt på den vägen.
1: Ja, så kan man väl säga. Men, men också att det har gått väldigt upp och det är inte en spikrak resa Nej. där heller. Alltså, så här, eller min erfarenhet av att jobba med mig själv i alla fall är ju verkligen inte att det bara blir bättre och bättre. Men jag går i alla fall... <laughs> framåt liksom, hela mm. tiden, men det är som att man cyklar eh, på en väg med två diken, ibland åker jag in i ena diket och måste klättra mig upp för att fortsätta, men det, är ju, ja, det går lite upp och ner så, absolut men, men någonstans är man ju på väg i alla fall, så som jag levde innan i tonåren med de beteendena och intressena jag hade då, då var det mer som en loop som bara gick om och om igen egentligen, med olika grader av intensitet mm. kanske, men inte så stor skillnad i Resultat och konsekvens Och liksom, beteende
0: så Om du tittar tillbaka liksom, kan, kan du se varför du hamnade där du hamnade När du kände att du var i den här loopen när det liksom, Var det något som var yttre faktorer Som gjorde det lättare att sen bara ändra Till det du vill göra
1: mm. jag, jag, jag tror det är en kombination i mitt fall Av alltså, både gener och Arv och miljö egentligen alltså, så, min uppväxt och omständigheter, miljöerna jag befann mig i, eh, intressena som fanns i de miljöerna och liksom om situationen hemma och så vidare. Det är jättemånga faktorer som jag tror spelar in. Liksom. Eh, och Om jag skulle dra kortfattat bara min, min resa så så, här, så, har jag, så är jag ju, ju, ju... Så långt jag egentligen kan minnas bak så har jag alltid haft olika typer av... Jobbiga känslor som jag inte riktigt kunnat förstå mig på eller identifiera. Men jag har alltid haft någon slags grundtillstånd av att jag har varit väldigt rastlös, lätt irriterad, missnöjd, alltid tyckt. Antingen, alltså, jag har haft ett ganska stort ego ända sedan jag var barn i den mån att jag har alltid varit, oftast har jag tyckt att jag är mycket bättre än alla andra, eller så är jag totalt värdelös och alla är mycket bättre och aldrig riktigt kunnat liksom connecta in i. De miljöerna jag befann mig i, i skolan eller med ens med släkten och så vidare. Jag kände mig alltid lite som en outsider, även om det inte var sant. Men det så var min känsla att, att jag alltid var... Jag var lite annorlunda än alla andra. Och, och jag spenderade ganska mycket tid själv. Som barn liksom gillade att leka själv och var väldigt kreativ. Och, men också... Väldigt utåtagerande och arg kunde jag vara. Det, hände, det var ganska stökigt hemma. Det fanns liksom missbruk och, och olika former av våld, psykiskt och fysiskt och så vidare. I, liksom, I min närmsta miljö hemma. Så jag kände mig inte trygg där. Vilket gjorde att jag tog ut mycket av de känslorna kanske i skolan på, på andra barn. Och så kunde jag vara väldigt utåtagerande och, och arg liksom aggressiv. Men men för och, men det jag egentligen skulle komma fram till då var väl att... Eftersom jag har gått runt med de här liksom känslorna som, som grundtillstånd så har jag ju behövt på något sätt hantera det. Och, det. och det är väl där jag tror kanske till viss del har med, med liksom, ja men, missbruksgenerna att göra. att Min go-to-lösning har alltid varit olika sorters missbruk egentligen eh, ända sedan jag var barn. Alltså, det började med liksom, adrenalinsökande, sökande beteende och... Även att jag kunde började sno pengar hemma för att gå och köpa godis och börja missbruka socker, så här, när jag var 5-6. Alltså det, det kanske låter larvigt: alltså så här, att missbruka socker för vissa. Men det är ju för mig var det, det, var, någonting. det, det var någonting. Det var något verktyg för mig att komma ut ur den här tråkiga känslan jag oftast hade, den här rastlösheten och lätt irritationen och känslan av ensamhet och bara vara med om någonting. Att det är en sensation, det är något som händer. Som kortsiktigt väldigt kortsiktigt, men ändå löste problemen. Liksom. Ja, men du
0: får ju fortfarande den kemiska reaktionen i hjärnan.
1: Ja, så absolut.
0: Det, det är många som likställer det med narkotika. Ja,
1: absolut. absolut och jag, För mig är det väldigt känslomässiga och beteendet. och liksom, vad, vad, vad är målet med beteendet? Mm. Som, jag ser, som jag ser det så kan jag missbruka allt. Alltså jag kan missbruka att köpa växter om jag vill det. Jag det fattar men, 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 men just att jag, gör, jag hittar en extern lösning på mina interna problem. Det är ju egentligen grund, mm. eh, problematiken i det beteendet för mig skulle jag säga. Och sen så fortsatte ju det. Det, var ju, det, är egentligen, det, det, det skulle nästan kunna summera hela min, <går> min resa för att, för att det jag gjorde efter när jag väl hittade alkohol och när jag väl hittade droger. och tyngre liksom, kriminella beteenden än pojksträck så var det ju egentligen samma grundproblematik fast hårdare liksom, större volym, högre intensitet på det jag gjorde men ja, och, och jag har alltid haft med mig den missbrukartendensen liksom. jag har, alltså från första gången jag drack till exempel så har jag inte kunnat hantera mängden jag dricker, när jag dricker och, och, och jag ganska snabbt efter att jag började dricka så slutade också alkoholen funka. Så att jag sökte mig till andra former av sinnesröndande substanser. Men ja, allt i grund och botten samma problematik som jag ser mm. ändå. Med olika former av konsekvenser. Det, det, det kommer mycket fortare kanske konsekvenser när man kliver på narkotika eftersom det inte är socialt accepterat på samma sätt. Mm. Eh, och så. Men utöver de bitarna så är det ja, typ samma så som jag ser det,
0: i alla mm. fall men Det blir ju samma för att det man vill åstadkomma är ju en flykt. Mm. Man vill inte sitta med den känslan som finns i innebort. Mm. Mm. Men det är ju samma sak. Det är ju också stort skäl till varför jag slutade slutat dricka. Mm. Um, det är inte kanske att jag hade missbruk men absolut ett riskbruk därför mm. att så som jag ofta använder det var ju just för att fly. Mm. Och för att förändra sinnes som det är sinnesförändrat. Mm. Mm. Och ju mer jag har liksom landat i vem jag är och jobbat med mig själv. Så mm. vill jag inte förändra mitt sinne Nej. längre. Jag vill vara den jag är. Mm. Och därför blir det ganska lätt att säga. Om inte jag vill ha någonting som förändrar mitt sinne. Mm. Då kan jag inte heller använda någonting som är sinnesförändrat. Mm. Mm. Men um, tyvärr är det inte så många som kanske... Tänker på det sättet.
1: Nej, men sen så så är jag också övertygad om att jag tror att den största majoriteten av människor inte dricker för att nå det som jag vill. Jag tror att de flesta är sugna på att dricka några öl och ha lite trevligt. Och De dricker två, tre öl. Sen är de nöjda och går hem. Och har haft en bra kväll. Och och kanske blivit lite mer sociala, lite mer öppna. Och det är trevligt. Eller så har de inte alls... Alltså ser de exakt helt oförändrade bara att de dricker några bärs liksom. Men jag, för mig är det bara så tydligt att just jag, jag kan inte dricka en öl, för att när jag dricker en öl då kan det bli två, tre åtta, nio öl och sen vaknar jag upp i en annan stad på ett lasarett av att jag blir återupplivad eh, fast planen från början var att dricka två bärs. Mm. Och där har jag bara fått acceptera att jag skiljer mig åt eh, så. Sen finns det många som tyvärr som, som har den problematiken och det är knepigt det där med missbruk ofta. Jag har jobbat mycket med missbruk. Senast nu över sommaren har jag varit och jobbat i Spanien som alkohol- och drogterapeut på ett behandlingshem där. Mm. Och det, blir, det, är så här, det är svårt tycker jag generellt att prata med folk just vad gäller missbruk. Generellt tycker jag det är svårt att prata med folk om missbruk för att det finns väldigt många olika syner på missbruk. Det är ganska stigmatiserat ofta och det finns väldigt mycket misinformation liksom, om missbruk som fenomen, hur man jobbar med det vad, vad som krävs för att bli nykter och jobba med sig själv och vad, och vad problemet är och vad lösningen är och så vidare men, men just det här med att de flesta som har missbruk har ju dels, dels missbruket att säga att jag är alkoholist men sen har jag ju alla de här andra grejerna alltså till exempel att jag växte upp i en dysfunktionell miljö eller det vi ibland kallar för vuxet barn eh, problematiken, alltså vuxet barn till alkoholister till exempel och eller medberoende problematik. Nästan alla missbrukare jag jobbat med har någon form av medberoendeproblematik problematik också. Och man brukar ofta, det brukar ofta känna som att så här, ja men, för det är det som är kärnan till mitt missbruk. Att så här, att jag, och, och jag tror det kan vara, det kan säkert vara så för mig också. Att, så här, att roten till varför jag blev missbrukare var just kanske min dysfunktionella uppväxt. Men det tar jag inte heller bort. För det, för det är det som ofta blir att då tror ofta... Folk att okej okay, men om jag jobbar med mitt medbroende, då kommer jag kunna dricka normalt till exempel. Men är man i min erfarenhet är det bara min, hur det har varit för mig och, och vad jag har sett ofta. Liksom det, ja, så, så är det att har jag missbruksgrejen på den nivån som jag har så spelar det ingen roll. Du? Liksom att Jag kan inte jobba med vissa grejer och sen typ tro att jag kan dricka. utan. För mig så är min nykterhet är den. Första grundförutsättningen för att jag ska kunna jobba med mig själv överhuvudtaget. För att innan jag är nykter som alla de här känslorna kommer, och jag måste plötsligt leva livet på livets villkor, och känna i magen hur det känns när jag pratar med en främling, eller, eller whatever, vad jag än gör, så måste jag, så måste jag känna det och uppleva det. Och innan, alltså innan jag blev nykter så kunde jag identifiera kanske glädje och ilska. Sen hade jag 711 andra känslor som jag inte ens visste vad det var Som jag typ blev en slags ångest Så, För att jag inte fattade Och det har ju varit en, en jävla häftig resa i sig Att, att hitta de alltså, nyanserna, känslorna, livet Vad händer, hur känner jag när jag sitter vid en brasa vid vattnet Jämfört med när jag sitter vid en brasa i skogen Fan vet jag. Alltså det, nej men det, och det är en jävla gåva att få uppleva det bara, tycker jag och, och, på, och på så sätt, bara för att knyta tillbaka till det du öppnade med att jag fick de här insikterna tidigt. Så är, jag brukar ofta säga det: att jag är så jävla tacksam, just att jag hade så stark problematik. För att jag tror det är som sagt, så ledde till att jag fick insikterna så tidigt. För att jag hade ett beteende som blev liv eller död ganska fort, som gjorde att jag, jag nådde någon slags botten tidigt och fick ta tag i det, liksom. Men jag tror att om, om jag hade haft så här lagom. Jobbig problematik Så tror jag att, det hade, att jag hade kunnat Kanske köra på och typ smygsupa Fram tills jag var 60 Och bli nykter då och inse de här grejerna Och det hade ju varit fett också om det hade varit fallet Då hade jag ju varit tacksam när jag var 60 Men, men du fattar vad jag menar ja. att, så, det, så jag är ändå på så sätt Tacksam att, att jag gick så jävla hardcore Så att jag var tvungen att Komma in i det tidigt liksom. För att alternativet hade nog varit Jag tror inte jag hade levt om jag inte hade gjort Blivit nykter och tagit taget i det liksom.
0: Men du, du säger ändå så här att du nådde botten för det är det som man hör ofta när man pratar mm. med för detta missbrukare att och, och också när man pratar med någon som är medberoende så här att du kan inte tvinga på någon att bli nykter, du kan inte mm. pracka på den den missbrukaren Nej. diverse saker, så här, men det här borde du göra det här borde du göra för att den personen måste nå mm. sin botten för Nej. att vilja vända på det. Mm. Håller du med om att det är så
1: Jag håller med om det i 99 fall av 100 så är det ju ofta, alltså det är klart att jag kan hjälpa till och vara behjälplig på massa olika sätt för många människor. Men jag har jobbat rätt mycket inom inom socialt arbete och jag har jobbat ganska mycket med mig själv. Jag har haft väldigt många kompisar som har gått igenom olika slags problematiker och jag har definitivt försökt förändra andra och jag har definitivt varit såhär... ring mig om det är minsta lilla så ska vi prata i timmar och, och, och liksom verkligen försökt göra det men det är något jag har insett och, och det är också bland det första när jag har pluggat till socialpedagog vilket jag gör nu, jag har gått halva utbildningen, men typ det första vi började prata om var precis samma sak som jag insåg väldigt fort i mitt yrkesliv att all förändring som människor, med andra människor gör, speciellt inom när jag gör det som professionell inom, inom socialt arbete, är ju All förändring, alla framsteg som klienter eller folk runt omkring mig gör är ju på deras villkor när de känner för. Jag kan finnas där och jag kan erbjuda min hjälp. Men men om om vi snackar specifikt missbruk så... Jag skulle säga att det är praktiskt taget nästan omöjligt att faktiskt få en annan människa att inse det den gör och, 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 och att ta hjälp. Man kan definitivt hota och skuldbelägga en alkoholist så den dricker mer. Men, men, eller skicka iväg någon på en behandling och så, och så, så blir, får personen jättemycket bitterhet gentemot den andra och det, det skapar bara problem oftast, alltså om, om en person inte är där och tycker, så alltså fortfarande lever i liksom förnekelsen kring missbruket som jag levde i väldigt länge då tror jag det är till omöjligt mm. men å andra sidan, om jag skulle säga någonting så är det väl att det man, det däremot tror man kan göra, ge, om man Gör det på ett tryggt och schysst sätt så kan man ju definitivt visa att om om du någonsin upplever det här som ett problem så finns jag här och kan hjälpa dig. Alltså skapa någon slags trygg relation till personen så att den kan veta vem den kan höra av sig till när den vill ha hjälp. Det tror jag är är typ det enda man kan göra. Och och det har jag sett många gånger funka. Att många ungdomar jag har jobbat med till exempel som kanske absolut inte var där när vi jobbade ihop eller vad man ska säga. Men, Men sen efter tre fyra år hör de av sig och bara vet du vad, det där du sa, eller det här, den här grejen har gjort att jag gör det här idag och det är så här, så man kan definitivt så frön liksom men om man försöker göra det genom att typ så här kontrollera den andra människan eller bla, bla, bla då brukar det oftast leda till att personen bara bygger ett frakt för den och det är den sista personen jag skulle vilja höra av mig till och be om hjälp sen bara ibland bara av den anledningen att jag inte vill ge personen rätt
2: ja, men <laughs> alltså så här. Ja.
1: det finns ju massa ja, olika anledningar som skulle kunna vara eller olika scenarion men kortfattat så, så tänker jag nog så mm.
0: det är mm. jätteviktigt det du säger för jag säker på att många som lyssnar just har kanske någon i sin närmsta krets mm. som de jättegärna vill se en förändring hos mm. och känner sig ganska maktlösa men det är ju det lite Man fastnade också som medberoende. Mm. Det är just det här att det känns som det är min plikt att göra någonting för att hjälpa den här personen. Mm. Mm. Men personen är inte mottaglig Nej. och då blir jag ännu mer frustrerad. Mm. Och kanske pushar ännu mer. Och så blir det bara den här dåliga, onda cirkeln. Verkligen. Av det hela. Medan för mig, när jag lärde mig att läka mitt medberoende, nu var det ganska allmänt. så alltså, du behövde inte vara en person som höll på med missbruk, utan exactly. det var bara det människor överhuvudtaget som jag alltid drog till mig människor som mm. jag ville laga. Mm. Men det var också en jätteviktig insikt att förstå att det är inte mitt ansvar. Mm. Mm. Och den här personen är ändå fullt kapabel att ta sina egna beslut. Visst. Det är en vuxen människa. Exactly. Exactly. Och jag kan inte... Det blir faktiskt lite arrogant att tro att man ska säga åt någon annan hur de ska leva mm. sitt liv, även mm. om det är klart. Men det kanske kännas självklart att jag skulle säga till dig om du fortfarande brukade mm. att per, det är bättre om du slutar. Mm. Jo, men det är fortfarande inte min sak att säga. Nej. Och det är jättesvårt att ta in mm. när man har levt många, många år med att mm. ta hand om andra. Mm. Om folk har kommit och vill. Ha hjälp, fast ändå inte vill ha hjälp. Och det blir liksom någon konstig dans. Men det är också väldigt befriande att släppa den här känslan av att det är mitt ansvar. Och bara säga, ja men du vet vad finns om det är någonting som du sa förut. Mm. Och istället fokusera på, vad är det i mig som gör att jag är utanför mig själv och ska hjälpa alla andra istället, istället för att hjälpa mig själv.
1: Exakt. Och jag, jag tycker det är jättekul att du nämner det. För det, 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 det är just det jag brukar... Alltså Intala mig själv ibland Eller behöver inte intala mig själv ibland också Men just den där arrogansen och högmodet som finns i det att så här, mm. För det är ju verkligen det alltså, Det är ju oftast Vuxna människor som är fullt kapabla Att ta sina egna beslut Och, och, och de har oftast bra lösningar På sina egna problem Utifrån vart de är Jag är helt övertygad om det Att 99% åtminstone av alla människor Gör nog så gott de kan med de resurser och verktyg de har mm. Och så här, Vem är jag och bara så här Åh men om du, om du gjorde Träna fem sätt bänkpress istället för tre Då skulle du få lite mer volym Och då skulle det bli man bara, så Det är ingen som bryr sig om vad jag tycker <laughs> Om någon vill ha mig hjälp Då brukar de ju fråga alltså, det, alltså, det, det kanske är en fin intention ibland så här, Att man vill hjälpa till och man vill hitta dit Och det beror ju också på vad man har för relation Jag är ju högre till tak såklart med mina närmsta mm. vänner Men det är just det där att, så här, Jag behöver inte hjälpa andra för att, Ofta så handlar det ju egentligen om kontroll Och det är mm. ofta någonting som det, Jag vet inte, det är svårt det där Men, men och just det du sa Att medberoende, det behöver ju verkligen inte vara att man går in i en medberoende dynamik Med någon som har missbruk Det kan vara någon som har Trauman eller, eller borderline Eller olika diagnoser Eller det kan vara någon som har en tuff vecka på jobbet Och man bara så här, åh jag ska in och visa den här personen Hur skåpet ska stå Vad den kan göra för att må bra typ. Men egentligen ja. så tror jag Jag tror att det där är bara jag som försöker fixa Mig själv ja. genom att kontrollera Andra och återuppleva mina egna Konstiga grejer jag har varit med om liksom. mm. För det är Otrolig befrielse var det för mig när jag insåg att jag har de här medberoende grejerna. Alltså så här, När jag bara kunde börja ta tag i den biten. Det var ju några år efter jag blev nykter som jag hajade de bitarna också. Och bara så här, aha, jag kan typ skita i alla det är jävla befriel- befrielse egentligen, exakt. Alltså och, och inse det att så här, typ alla runt omkring mig klarar sig. Ja. De måste inte ha mig.
0: Jag måste inte ha alla i handen. Nej, nej. De kan gå själv.
1: Ja, exakt. Och, och, det, och, det, och, det, och, det, och så det jag tänker på det: det är så här, fett sällan som någon har bett mig att rycka in. Liksom. Det är sen när folk flyttar här. flyttar du typ, vill de ha flytt hjälp, men annars
0: eller är det
1: exakt. Annars är bara aha, de mer kapabla till att veta hur de ska hantera det här jobbproblemet. Ibland kanske jag bara kan lyssna på folk när de pratar om sina problem på jobbet jag behöver inte ge åtta praktiska förslag på hur de kan lösa det alltså det, det är så mycket i det ändå och framförallt så, så, så blir det ju nej, om jag drar ut till sitt yttersta, om jag är så djupt inne i mitt medberoende att jag kanske säger att jag har till exempel en relation som tar sex timmar om dagen för mig för att jag sitter i telefon eller jag sitter i sms med den här personen eller whatever. när ska jag ta hand om mig själv? Det blir ju bara ett sätt att fly från mig. Alltså, det är ett jättebra sätt att slippa möta mina egna grejer ju att sitta. Och Jag känner ganska många som har den upplevelsen som har varit där: liksom. att man att ofta blir kompis eller attrahera folk som typ inom situationstecken har det jobbigare än en själv. Och så ska man sitta och rädda dem istället bara för att slippa möta sig själv. Det är. Det är väldigt mänskligt tror jag och det är väldigt logiskt. Det är inget jag slår på mig själv över eller dömer om andra gör. Men det är definitivt någonting som har varit viktigt för mig att jobba med. Och jag tror att många skulle kunna dra nytta av dem att, att bara kunskapa om den dynamiken. Liksom.
0: Absolut. Det, jag jag. det är något av det viktigaste jag har gjort och gett mig själv är att tillfredsställande inom medberoende. Mm. Också för att skapa bättre dynamik i alla typer av relationer
2: mm.
0: och liksom kunna ha mer jämlika konversationer och relationer skulle mm. jag vilja säga mm. men det innebär ju också att man måste ha koll på vad är det som gör att jag har hamnat i det, Just det. ofta så är det så att man också härmar ett beteende man har sett mm. i barndomen hos någon nära mm. föräldrar eller det kan vara mosterfast eller farmor, whatever men det är fortfarande bara en förklaring- hur du har hamnat där. Det är inte exakt förklaring om varför du är där just mm. nu. Mm. Så att jag tror att det är viktigt. Och jag har gjort ett avsnitt som heter- känslom- som pratar om känslomässigt beroende. och an- medberoende. Och anledningen till att jag kallar det för det, det- är bara för att folk ska förstå- att medberoende som säger inte bara som vi pratar om nu- så här, har med missbruk att göra- och det handlar inte heller om att det är i en rela- att du är i en relation som på något sätt är våldsam- eller liksom att det är någon som utövar missbruk eller misshandel på dig. Men det handlar om dig och mm. hur du beter dig till andra personer. Mm. Vart du lägger ditt värde någonstans. Mm. Om du tycker att ditt värde bara finns om du är behövd mm. av andra människor- då måste du jobba på ditt eget värde och känna att du, det finns inuti dig själv så som du är. Mm. Och det är ett jobb i sig som bara går att göra om du vänder blicken inåt.
1: Verkligen. Verkligen.
0: Så det, det, jag tycker det är jätteviktigt att vi pratar om det också i den här kontexten. Och jag tror att det är så stigmatiserat bara att säga till någon så här Jag tror du ska prata, titta lite på medberoende. Mm. För att det är så liten kunskap just nu, upplever jag i alla fall. Mm. Att folk inte säger, men då medberoende? Jag har inte en jättedestruktiv relation. Mm. Mm. Fast alla dina relationer blir destruktiva på något sätt. och Osunda mm. om du har medberoende med det.
1: Exakt. Jo, men det, är det, vi, det brukar vi prata väldigt mycket om i... Eh, ja, Missbrukskretsar höll jag på att säga väl, Nej, väl, Jag har pratat med många som, som har samma livsresa Eller in, jobbar inom samma bransch att, va, alltså att vart jag än tar vägen så tar jag ju med mig själv mm. eh, I alla mina relationer, alla geografiska platser jag åker till Så är, är ju jag alltid med Och därmed också alla mina problem så det är så här, jag tror att oavsett om vi pratar missbruk, om vi pratar medberoende eller andra typer av, vad ska man säga, problembeteenden låter så fel. För det behöver inte nödvändigtvis alltid vara det, men du fattar vad jag menar.
0: Det kan vara mönster som inte tjänar den.
1: Ja, exakt. Och, men, och, och så länge jag inte tar min tar mitt ansvar för mina, mina känslor, hur jag agerar på mina känslor till exempel, hur jag reagerar hur jag hanterar och löser saker om jag inte förstår det och, eller, eller är kapabel till att känna mina egna känslor till exempel, då blir det ju väldigt svårt om bara så här, om, om, om jag hela tiden tror att om jag bara är ett offer för omständigheter det var jag när jag var 17. allt var min mammas fel, soss fel, polisens fel, Sveriges fel Moderaterna och så vidare, <skratt> Reinfeldt och vad heter det? Men, men sen så, när jag blev nykter insåg jag ganska fort att aha, men det mesta jag har gjort i mitt liv är mitt fel. Eller det är ju jag som har tagit massa beslut där jag har satt mig i olika situationer. Även om jag är till viss del alltså så här, okej okay, jag valde inte vart jag föddes, jag valde inte vissa omständigheter, men, men när jag vet om det, när jag vet min problematik och jag vet hur jag känner, där blir det ju mitt ansvar att ta hand om det. Mm. För att om jag ser att, jaha, jag knarkar för flera tusen om dagen och jag dricker hur mycket som helst och jag, och jag vill inte sluta när, jag, när det väl landade i mig det och jag förstod vad jag höll på med då blir det ju upp till mig att antingen tar jag hjälp och tar tag i det eller så gör jag det inte mm. eh, men, men, men då kan jag inte heller gå runt och fortsätta vara ett offer för omständigheter liksom. det är inte så empowering liksom, att gå runt och vara det, det är ganska trist när hela världen är emot den och mm. uh, inget funkar och jag var inte kapabel till något och, och så vidare men det som var häftigt var ju att när jag, väl, när jag väl tog mitt ansvar för den största saken, vilket i mitt fall var missbruket då kunde jag successivt börja ta ansvar för fler grejer också, och helt plötsligt var jag kapabel till att göra en massa saker plugga, ha bra jobb, och uppträda och göra massa coola grejer liksom, mm. när jag kunde ta ansvar för det själv och jag tror att i När jag har varit i olika typer av relationer där jag har varit inne i mitt medberoende, då har jag ju ofta inte tagit mitt ansvar för det. Då har det ofta varit den andra personen, så så här. Men ja, men om, om den här personen. Om jag har haft flickvän till exempel så kunde jag ibland vara så här Men bara den här personen är nöjd med hur jag har städat lägenheten Då kommer allt bli bra (laughs) Och och så kommer personen ge mig kritik Och jag försöker typ bli bättre på vissa saker Men för vad? För att den andra personen ska tycka att det är bättre Men det blir också ett sätt för mig att att fly från mig själv Och slippa ta ansvar för min del För det det jag behövde göra i den den relationen till exempel Det var ju egentligen bara att ta hand om mig själv och göra slut men, men, så här, men jag väljer att gå in i den där ja men, jag vet inte, nu, nu snurrar jag in mig lite men så här, just att jag formar mitt öde vilket i det här fallet var att fortsätta vara i relationen kring vad den andra personen ska göra jag tror, jag inbillar mig att om jag beter mig på ett visst sätt då kommer den här personen att acceptera mig på ett annat sätt till exempel där lurar jag ju mig själv märkte jag för det spelar ingen roll om, om en person inte är, är helt hundra procent trygg men inte litar på, på mig och kanske ja, inte är på samma nivå inom, inom vissa saker eller, eller whatever eller att man är av olika anledningar bara inte, inte är i synkt, då är det ofta så och om den andra personen inte ser sin del och jag ser min del eller vice versa då blir det ju skitsvårt alltså. och ja, då, kan, då kan du snurra till sig alltså.
0: Jo men jag tror att det är jättevanligt just det du beskriver i kärleksrelationer också och det är ju fortfarande samma sak man kommer fram till du söker fortfarande någon som ska bekräfta dig utanför dig själv och du vill liksom säga du vill ha en godkänd stämpel på allting så att du du har full fokus utanför dig själv hela tiden och det är liksom jag tror att det spelar ingen roll hur kär du är i den personen för att du behöver bli kär i dig själv först och främst när du är i den situationen. Och det är, liksom, det är därför jag menar också så här att det kan vara så himla triggande för folk att ens få det föreslaget att de är medberoende. Därför de vill inte se och de ser bara det som de läser i tidningarna. Och säger, men då jag är inte inne i missbruk och det här eller min partner är inte det. Mm. Men se, mår du verkligen bra?
2: Mm.
0: Alltså, hur, hur beter du dig i mm. den relationen? Och vågar man ta ett steg tillbaka och betrakta sig själv utifrån så får man ju inte jätteofta svaret att man mår bra i den relationen. Så det är jätteviktig insikt att få. Och det kanske är triggande bara för någon att höra som känner igen sig. Men jag tror också att vi sår fram när vi pratar om det.
1: Förhoppningsvis. Och jag jag håller absolut, absolut med. Om det du säger. Men sen så tror jag att medberoende, precis som vilket annat liksom, be, mönster eller beteende tror jag det nästan är en liten nå-botten-grej även där. Alltså för mm. det, eller det som du sa, att det är många som säger Ja, men jag lever inte med en missbrukare. Eller jag är ju inte så, så där kan man ju göra med allt. Alltså jag, alltså, vi brukar skoja om det ibland. Att så här, så alkoholister som sitter på parkbänken och dricker de pekar ju på den som ligger i busken och säger att men jag är inte som honom. Mm. Eh, och jag har träffat folk som har tagit otroliga mängder heroin Som inte tycker att de är missbrukare för att de inte är hemlösa mm. Eller folk som har bilar i garaget och därför är de inte alkoholister Så det är ju också en, en, en stor del av alla typer av problembeteenden är ju förnekelsen Och den är, det är ju starkt, alltså hjärnan är ju en otrolig det, 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 konstruktion liksom. Mm och, och om hjärnan inte är där att den vill göra en förändring för att, Min erfarenhet är att de flesta vill ju inte ändra beteende så länge beteendet funkar Så att säga. eller det tjänar dem liksom, att göra så och man väljer oftast det bekväma alternativet så för att vilja göra en förändring då krävs det ju ofta att det skaver lite grann alltså såhär som för, ja, jag slutade inte röka sig, förrän jag märkte så här att shit jag hostar jag blev anfodd när jag går upp för trappor och det blev, det blev mer ett problem för mig än vad jag Fick ut av det i, i nöje. Liksom. Mm. Eh, så så det, ja, den är jätteknepig den där. Alltså hur, så här, hur berättar man för någon annan? Och, och det är väl lite där jag tror att så här, om jag drar mig själv som exempel i, fast i kring missbruk istället för medberoende så är det väl att säga, jag upplever att det enda jag kan göra för andra missbrukare, speciellt de som är i förnekelse, det är att jag kan berätta min jag kan berätta min resa, den är, jag, den är ingen hemlighet liksom. jag, är, jag identifierar mig inte heller längre med mitt missbruk för det var 11 år sedan som jag var aktiv i missbruk. Och, och då är jag 19-20, nu är jag 31 så det är, ju, det är som att jag är en helt annan människa. Som jag, ja, jag känner mig som jag sa innan vi började spela in, jag tycker jag var omogen för tre månader sedan, ett halvår sedan. Jag tycker att den jag är nu är, <laughs> är mogen liksom. mm. Men, men, men jag kan som sagt dela med mig av det Och jag kan berätta hur jag har jobbat med det Hur jag har löst det Och jag kan säga så här att Om du någonsin skulle hamna på en plats där du vill göra en förändring Så kan du höra av dig Så kan vi se vad vi kan göra Men jag är otroligt försiktig med Även när jag jobbar professionellt med missbrukare Så är jag otroligt försiktig med att säga till dem Vad jag tror att de gör Och jag skulle... Typ aldrig ställa en diagnos. Liksom. Jag skulle aldrig säga till någon: så här, Du är förmodligen alkoholist. Utan det tror jag är något man får identifiera själv. Mm. Jag kan däremot förklara hur jag tror att alkoholism fungerar, så som jag har lärt mig. Men jag kan inte liksom, ja, säga: att, Jo, men du är det, eller så och så vidare. För det är så många. Olika faktorer som spelar in i det tror jag. Och och jag tror som sagt att risken tyvärr, om man är för på någon oavsett om det är missbruk eller medgrund eller vad det är, om man är för på någon och bara jo, men ser du inte? Fan, du du drog en massa kokain igår. (laughs) Även fast fast det är glasklart och alla vet och det är jättelätt att bevisa. En person som är i förnekelse det är helt otroligt vad den hjärnan kan intala sig själv för att säga att det inte stämmer. Det går typ inte att få någon att känslomässigt koppla den den grejen. Mm. Det är bara så det är. Bara I ja, min, men det är väl i ett skydd erfaren.
0: fortfarande. Ett skydd från att ja. känna smärtan som man ändå känner exakt. när man inser vad man har gjort mot sig själv.
1: Ja, ja exakt. Och dessutom, speciellt om, om det fortfarande funkar som en lösning. Alltså om, om alkoholen fortfarande får... For, när alkoholen fick mig i alla fall for, att fortfarande känna att allt var lite roligt och vi hade en gemenskap och han var underbar alla människor mm. är och ingen idiot och allt mm. är najs. Nice. Varför ska jag sluta dricka? Alltså, mm. Jag ser ingen anledning ens nästan att tvinga någon, om det funkar varför så, så här, varför ska? om alltså, jag ska vara väldigt krass liksom. alltså, så länge det funkar varför ska jag vilja göra en förändring? Det, det är inte logiskt.
0: Mm. Ja, jag sätt. fattar vad du menar men jag tycker väl att utifrån vad jag har sett nu har vi lite samma bakgrund med, tidigare med, fot- med fotbollen mm. tänker jag. och i de miljöerna så var det otroligt svårt att Gå på match utan att gå och dricka öl på säder mm. innan. Mm. Alltså det var ju en del av grejen liksom. Och det var lätt att lära känna varandra. Man gick till samma ställe hela tiden. Man kände alla där. Och det blev liksom en del av gemenskapen.
2: Mm.
0: Så att jag tror där... Sen, eller jag på den tiden när jag var inne i det så såg jag ju bara som positivt.
2: Mm.
0: Jag vill ju inte se någonting annat. Men sen när jag tvingades att liksom se över min situation för att jag blev sjukskriven för utmattning mm. och började gå på matchen eller, eller nykter. Mm, mm. Då såg jag ju allting runt omkring mig och såg hur folk bedädde sig innan ja. och efter. Och det var inte så himla roligt att se och shim som jag hade tyckt när jag var brusad själv.
1: Ja, oh, herregud. Ah, nej, jag känner igen mig det alltså, jag, kan, jag kommer aldrig glömma första gången jag var ute och åt en middag alltså nykter på, på salong liksom. mm. alltså jag alltså, jag har ju bara hela mina tonår och hela min barn här har bara hängt i Vårberg det, det är uppväxt, Så alltså jag var starkt emot att åka längre bort än Bredäng det är liksom det, så, var jag, så var jag i tonåren, väldigt lokalt förankrad mm. jag hette typ Per-VBG under 127 på, på Playhead när jag var, när jag var 13 liksom. och så helt plötsligt så när jag blev nykter då så började jag gå på olika tolvstegsmöten och så vidare och de var ju, många av dem var typ på Östermalm. Mm. Så att helt plötsligt började, hade jag dels kommit ut från min ytterstadsförort och kommit ut på Östermalm och liksom börjat träffa helt andra typer av människor än inte var van vid. Liksom. Och det var en otroligt häftig resa i sig att kunna gå på olika tolvstegsmöten och höra så här. En 70-årig gammal tant typ, berättar sin livshistoria och, och jag kunde känna igen med allt. Och jag var 19-bast förårsgrab och bara så här, shit, hon pratar om mig sen när hon pratade om när hon hade smygsupet i 30 år. Men det är väl ändå liksom samma... Det var så mycket gemensamma faktorer, men så... Så skulle jag, när jag hade varit nykter i tre månader så blev jag medbjuden av jag har en, en släkting som också som också jobbar som alkohol- och drogterapeut idag då och som men, och som var min, jag har ju pratat om det med trygga relationer, han var den personen som jag vågade ringa och be om hjälp när jag var redo och det är en annan lång historia i sig nästan hur det kom sig men, men, men han bjöd med mig i alla fall på juldagen på en middag eh, på Berns och vi skulle ut, vi var typ 8-9 personer och alla var nyktra och vi skulle ut och käka, käka middag på juldagen. Liksom. Och jag tog på mig kostym och, och jag, jag skulle ut och jag var skitnervös. För jag, och för jag förväntade mig att det skulle vara värsta slagskeppet. Alltså att det skulle vara liksom råfest och att vi skulle vara ute. Jag var ju kritisk mot att vi skulle gå ut. Jag var kan, kan vi verkligen gå så och han förklarade ju för mig att Han hade ju varit nykter då i, i fem, fyra fem år Nu har han varit nykter i 15 men, men han bara så här, ja alltså vadå? Jag gör väl allt nykter Allt är roligare nu än vad det var Jag bara, Aha, aja, okay. ja okej men, men så kommer vi ut på Bench Och så, det var första gången i mitt liv Som jag liksom Dels fattade vad som pågick i hela rummet Alltså så här, just för att jag var nykter Och jag, och jag bara märker att så här, Men vänta, alla här de dricker typ ett glas vin under hela middagen. Två. Sen är de typ, sen är de typ klara. Jag, hade, jag trodde ju att alla drack som mig. Att det var liksom fullt ös äh, från början till slut. Och när man var ute och drack, då var det så här man beställde och så drack man upp och så beställde man en nytt och så drack man upp. Så att... Det släppte, för mig, för mig så släppte sjukt mycket av det här sociala. För det här är, 90% av alla jag har jobbat med inom missbruk har de här rädslorna. av hur, så här, hur ska jag kunna resa? Hur ska jag kunna dejta? Hur ska jag kunna gå på restaurang? Hur ska jag kunna gå ut på klubb? Men alltså, när alla dricker två glas vin, då är det ju typ, för mig, det släpp, där släppte all min så här, åh oh, vad konstigt det skulle vara oh, vad för mm. att vara nykter. För att grejen med mig är också så här att jag är ju nästan tror jag, naturligt salongsberusad. Liksom. Alltså, så, som jag är. Som person. Så väldigt många de, de blir ju typ som mig efter två glas bärs liksom. Eller, eller whatever. Mm. Och blir lite öppna och kan prata om allt mellan himmel och jord och, och, och så vidare. Det kan ju jag göra utan problem. Så, men det var verkligen inte den här bilden som jag trodde när jag drack. För då trodde jag att alla var så här som mig. Men, <laughs> men, men det var verkligen inte så. Och det var en ganska befriande upplevelse. Sen, sen ja, Det finns ju de som sticker ut liksom, men på generellt sett nej. Nej, alla dricker inte L- liksom. <laughs> <Nej. laughs>
0: tolv det... <laughs> Men var inte ändå, för jag menar, om du slutade, slutade du dricka och allting runt omkring 19-20? Ja,
1: jag var 20. Jag, började, jag tog tag i det och började liksom försöka när jag var 19, men jag var 20 när jag liksom hittade det. Eller vad man ska säga. fick en liksom hållbar nykterhet.
0: För då, i den åldern så är det ju oftast... Då man... Börja dricka mm. ganska mycket. Mm. Så alltså kände du att du var tvungen att liksom ändå ha de som där det var mer okej okay att vara nykter? Eller liksom, blev du ifrågasatt av folk omkring?
1: Jag har väldigt sällan blivit just ifrågasatt alltså på ett sätt att någon öppen har varit kritisk. Jag har fått mycket frågor men då, och de som är vad heter det, så här, kritiska mot det, det är ju... Som jag upplever oftast, de som kanske själva har problem, att det provocerar dem på något sätt. Liksom. Men alltså, 99% av fallen, om jag, är på, om jag är ute på en nattklubb och dricker ett glas kola, det är ingen som bryr sig. Det är ingen som tänker, vad dricker han? Mm. Alltså Det är otroligt sällan. Och, och är det någon som erbjuder mig alkohol så tackar jag nej. Ibland så orkar jag, ibland har jag eller snarare gjort misstaget nästan och säga att jag inte dricker alls. För då, blir det, då slutar det alltid med att man berättar hela sin livshistoria och blir liksom festens mittpunkt i tio minuter och bara berättar allt. Och sen efteråt så bara den tomhetskänslan som blir mm. <laughs> där man råkat berätt, den är den är jobbig. Men så där har jag lärt mig att jag brukar oftast bara tacka dig och fråga någon varför så säger jag bara ja, nej, jag vill inte ha. <laughs> alltså det behöver inte vara så enkelt. Mm. Eller det behöver inte vara så komplicerat med det. Mm ja så, så. Men, Och sen så var väl en stor fördel för mig Var väl kanske det här med att Dels eftersom jag var ung Jag hade ju typ aldrig varit ute på krogen Alltså dock Så min, mina erfarenheter av typ nattlivet i Stockholm Är ju nykter egentligen För att så som jag hade innan Jag var ingen festkilla så alltså, jag satt i källarförråd i Vårberg Och Freebasar och Hypnol från aluminiumfolie liksom. Det var så jag gillade att brusa mig När jag var 17 18 så det här att vara ute och festa dricka bärs med gänget och det kom jag över ganska fort det var väldigt mycket mer destruktivt för mitt, mitt sätt att brusa mig mm. ändå så, att jag har, så att på så sätt det var väl en tur kanske jag vet inte att jag inte hade liksom betingat mm. den miljön för det var ändå ganska viktigt för mig ett tag i början av nykterheten att kunna vara ute i sådana miljöer alltså bara att känna att så här, ah, men jag kan dra ut på en nattklubb jag kan, jag kan vara social jag kan träffa människor nykter liksom. mm. och komma ihåg allt, jag kan vara närvarande och, och trevlig liksom. mm. så det, var ju, det har ju varit häftigt nu däremot de senaste kanske 6-7 ja, åren så tror jag att, alltså, nästan alla dagar i veckan sitter jag hellre hemma och dricker en kopp te med honung och, och, och kollar på någon serie typ och mm. somnar vid 10, det är ju såhär jättetråkigt jag
0: exakt likadan så <laughs> jag har inte. ut
1: <laughs> så det har ju blivit så ändå liksom men, yeah. ja.
0: vad skönt Mm. Jag, jag upplevde för just den där perioden när jag var sjukskriva, nu är åtta år sedan mm. då valde jag att vara nykter i ja, det blev nio månader totalt mm. och under den korta perioden så blev jag väldigt ifrågasatt
1: ja. Ja, okay.
0: och det är liksom det var som du säger mm. ofta de som själva hade problem mm. på något sätt för att det blir så provocerande mm. men, var, men kan inte du bara köra som jag för annars får jag dåligt samvete mm. det är det som ligger bakom mm men det, jag tyckte det var jobbigt att bli ifrågasatt att mm. kan inte jag bara få jag frågar inte dig så här, eller de liksom, men varför dricker du Nej, varför du ska de fråga mig varför jag inte dricker exakt. för att jag inte vill annars mm. har jag gjort det mm. Mm. egentligen är det ganska självklart ja. och man ska inte behöva utveckla det mer än så Nej. men jag är väl mer kritisk till det här normativa drickandet just därför att jag upplever att, man, att jag har blivit så ifrågasatt när jag väljer att inte göra som mm, mm. Svensson Svensson som dricker liksom varje fredag för att koppla av att de inte klarar av att koppla av utan det. Just det. Och då är jag väl kanske blivit lite väl kritisk mm. andra sidan men det är därför att jag anser att det är så dolt problem mm. i Sverige framförallt. Mm. För mm. att vi har inte det här medelhavsdrickandet ett, två glas Nej. oftast. Jag tänker midsommar och mm. sådana saker. Utan det ska ju supas. Mm. Det är så jag uppväxt med har mm. liksom, uppväxt. Det var inte att sitta och fint utan det var super.
2: Mm.
0: Och långt upp i åldrarna mm. så har liksom det varit den typen av umgänge. Och det var därför det blev så här. Jag kan inte umgås med folk som jag har känt kanske 15, 20, 30 år. Mm. Många av dem därför att de slutar inte med det beteendet då, oavsett hur gamla vi blir. Nej.
1: Nej, och så, så blev det ju visserligen i mitt fall också. Att en hel del, en hel del relationer jag hade när jag var 18-19 blev ju ganska naturligt. Det var inte som att jag aktivt så upp kontakter med massa folk. Det, var, det blev nog väldigt odramatiskt. Men jag tror att för min del som levde... Alltså jag var ju i princip livstidskriminell och missbrukade, missbrukade. Så när jag slutade med det så blev det var ganska tydligt att jag inte kunde fortsätta med samma... Beteende, liksom. Jag, har, jag försökte det någon gång också. Jag skulle bli nykter men jag skulle fortsätta hänga i centrum och göra små kriminella aktiviteter. Liksom, så här. Och det är jättemärkligt ja, som jag ser på det idag. Men, men, men det var ju väldigt många kanske som jag inte ja, men, som jag tappade kontakten med just för att det märktes att så här, ja, men våra stora gemensamma intressen kanske mest det missbruket egentligen. Vi, kanske inte, vi har ju aldrig haft en djup diskussion i Hela våran relation liksom. Och Och det var ju såklart en sorg i sig då. Att att släppa mycket av det jag hade byggt upp på den sociala fronten. Men sen så ersattes det ganska fort naturligt. Och det är min erfarenhet. När jag har tränat mycket då lär jag känna en massa träningsfolk per automatik. För att man rör sig i de miljöerna. Det blev ju samma sak när jag blev nykter att jag lärde känna andra människor som var nyktra till exempel Men, och framförallt så hittade jag massa nya intressen också, alltså så jag började skriva poesi, blev ganska bra på, på det och började uppträda med spoken word och tävla i så här, poetry slam-tävlingar så jag fick jag uppleva massa massa häftiga grejer och så och, och det är väl lite det jag menar bara apropå det här med det sociala och så att det, för det är såklart en del folk som jag umgicks med mycket innan jag blev nykter som, som kanske säger visserligen i all välmening jag är helt övertygad om men det är ganska många som har sagt typ men, nej men du är ju inte såhär det är bra att du är nykter ett tag men du är ju inte typ alkoholist eller missbrukare och jag bara nej men tack fan vad snällt att du, att du vet om det liksom äh, och, och så och, och, och som kanske vill men, så de har jag, de har ju fått men det kan jag ändå säga. Jag försöker, jag försöker ändå se det som att de har en välmening i det och ja. det är jag rätt säker på att de har. Sen att det blir lite missriktat och så här. jag är ganska stark i mitt beslut uppenbarligen. Liksom, så det har inte påverkat mig eller mitt, mitt beslut. Men tyvärr så har det väl gjort att man kanske har tappat kontakt med en del. Och det, det är tråkigt i sig. Det tycker jag är skittråkigt. Men sen skulle jag aldrig vilja leva ett liv där jag inte har valt att själv må bra. Alltså där jag är idag så det finns ingen... Det finns ingen relation i mitt liv som är hundra procent oförhandlingsbar. Alltså vem, vem den är, alltså även om det är en familjemedlem så skulle jag kunna t- säga och kontakta med någon om det är på den nivån att det hotar mitt välmående och min hälsa. Jag, tror liv, jag tycker att jag lever bara en gång. Livet är för kort för att jag ska gå runt och må dåligt. Mm. Och, och, och tvingas vara i så här toxiska relationer och, och skit. Alltså om man inte, mina vänner samma sak där. Om, om, jag, jag är väldigt stöttande mot mina vänner och jag tror oftast på deras idéer Och när jag inte tror på det så Går jag inte in och <går> sågar dem liksom. eh, och, och jag förväntar mig väl typ Samma tillbaks, men på en, på en rimlig nivå liksom. Sen är det, inte så här, det kan bli toxiskt åt andra hållet Det är inte som att jag skulle säga upp kontakten med någon För vad som helst, men, men du fattar vad jag menar ja. att jag, jag tror det är, jätte, det är det, Kanske det viktigaste av allt Speciellt kanske om man jobbar med medberoende Att hamna i en punkt där man prioriterar sin egen hälsa framför alla andra. Mm. För, för det ironiska det är ju att när jag fokuserar på mig själv, när jag mår bra, då kan jag helt plötsligt vara till nytta och hjälpa andra människor. Men på sunda villkor. Mm. För att jag har någonting att ge vidare. Om jag mår skit och är utbränd och har kortisolpåslag som Tjernobyl och mår allmänt dåligt, du vet, och du, du vet vem ska jag hjälpa då? Det Nej, men du har ju så...
0: ingenting att ta av, du har ingen energi kvar
1: Ska gå och gnälla på folk typ. um. Åh, Har du inte slutat dricka en? Så... <ride> <laughs> 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 <jag> <laughs> varför ska du...
0: Du får det ju låta väldigt självklart Och egentligen så är det ju självklart äh, Men när man liksom hör det så Men ja, alltså det... Det är bara som att tänka på den här metaforen med empty cup och full cup. Mm. Alltså om du inte fyller på ditt eget vad ska du då ta och ge till andra? Ja, ja. Så det är ju egentligen självklart ja, på det sättet.
1: Ja, ja verkligen. Jag, hörde, jag läste en bok nyligen, en sån här självhjälps-motivationsbok som heter Relentless som är en, är en känd basket, basket och typ mental coach som har skrivit. Men han just om det här med empty eller full cup han bara, ba, some people say that, you either ha- that the cup is either half full or half empty. Och mm. I say that's bullshit. Either you have something in the cup or you don't.
0: <laughs> <laughs> ja, det <är> <laughs> Jag
1: tyckte det var ett skönt sätt att se på det. Att det spelar ingen roll vad du har halvfullt, halvtomt. Ja. Har du något eller har du inte? Ja. Det...
0: <laughs> Nej, men det är sant.
1: Tyckte det var rolig, rolig grej.
0: Ja, men, men man lär ju sig mycket om sig själv- och egentligen när man ska vara helt krass, alltså den enda personen som du måste leva med hela livet är ju dig själv. Ja. Så varför inte satsa på den relationen först och främst? Exakt,
1: exakt. Nej, det är jättelogiskt i- så här, mm. men det är inte alltid självklart Nej. ändå. Det är, ja, för det, för det är ju det. Jag tror att det som är, det är samma sak också, alltså för det som är är att det, jag tror att det är lätt att tänka så och vilja ta hand om sig själv och må bra själv i första hand. Men det är bara att där tyvärr kommer ju allt det dåliga också. Då. Det är ju det som sker. Att jag, jag, jag fokuserar på mig själv men då kommer jag också behöva möta mina mindre bra sidor, mina karaktärsdefekter Jag kommer behöva ta ansvar för de relationer där jag har skadat människor. Jag kommer behöva se min del och, och ta mitt ansvar. och Jag tror det är det jag i alla fall flydde från väldigt länge. Jag tror det är det som också skapar en stor del av förnekelsen för att mitt ego var inte... <laughs> suget på att ta skit. Liksom. Mm. Eh, och det är lite, det blir lite samma koncept som det här med, med att stänga av känslomässigt. Att så här, det kan vara en skitbra försvarsmekanism och stänga av alla känslor. Mm. Men tyvärr så, så, så försvinner ju alla bra känslor. Då. Mm. Så att det blir liksom en balansgång. Det är som att om jag, vågar, om jag vågar möta mitt mörker och bli vän med det på något sätt, då kan jag också få fram mina bästa sidor mm. eh, och, och, och utveckla och möta dem. Men det som är däremellan när jag levt i i förnekelse och och löst mina problem med externa lösningar är att jag har hamnat i något slags limbo istället. Och det är väl det som kanske är lite skillnad på just det här med att vara i en vardagslop som bara går om och om och om igen och göra samma sak och förvänta sig olika resultat kontra att ta ansvar, våga möta svårigheterna, då, ham- då känner jag att jag helt plötsligt hamnar på en väg där det går framåt. Även om det är skittråkigt ibland och, det, och jag testar grejer som, som går helt åt helvete. Liksom. Och det, det kan bli katastrof. Jag har satt mig själv i riktigt jobbiga situationer i nykterheten också. Jag hade inte kronofoglen till exempel när jag blev nykter. Sen hade jag 300 000 i skuld när jag hade varit nykter i två år. Jag vet inte, jag vet inte hur, liksom. men jag drar på mig en massa andra... Konstiga beteenden och nätchoppar eller håller på att liksom. så Men då blir det ändå så här att okej, okay, då applicerar jag samma lösning som jag gjorde att jag blev nykter på det. Och så tar jag mig vidare. Men det är så här tydligt ändå att även när, jag har, när mina idéer har gått åt helvete att jag har kunnat ta mig upp på ett vettigt sätt, och den här, det här att lära sig av sina misstag. Det sa jag ju hela tiden när jag, när jag drack och knarkade. Men jag lär mig av mina misstag. Jag, jag går i livets hårda skola, men jag lärde mig inte av mina misstag.
0: Var du en sån?
1: Lite, li, ja, men ish alltså. Jag, <här> jag kanske skönt? inte sa exakt så för att det hade varit lite lame. Så men jobblivet ja. Men en sak jag ofta sa var att, så att jag, jag hånade ju de som pluggade. Jag tyckte det var jättetöntigt att gå i gymnasiet. Så alltså gick, själv gick jag ut nian med noll. Det tyckte jag var en prestation och jag var så här, nej men jag ska lära mig av livet liksom. livet ska lära mig och, jag, och så, jag hade, det var liksom apropå förnekelsen, det var min självbild när jag var 15 att jag var någon så här bohem rebell som gjorde min grej fast egentligen var jag bara fett ledsen och, mm. och behövde knarka för att lösa mina problem, mm. men det är ju också en del av förnekelsen, de här själv Romantisk, alltså att romantisera sitt eget beteende det tror jag man gör alltså jag, jag tror att de flesta gör det oavsett för varför, det går inte heller att ha ett destruktivt beteende och gå och bryta ihop varje dag då kommer man ju behöva ändra beteendet så det, det, jag tror det de flesta gör är att man inbillar sig själv att det, det är bra liksom, det man gör och att det är nice mm. det är liksom, varför skulle man inte göra det det är det, ja.
0: Nej, men jag tror att ett problem är också så att Ja, det är mer accepterat för kvinnor och tjejer kanske att visa känslor. Men vi får inte mm. riktigt lära oss ändå hur vi gör det. Vi kan också vara väldigt duktiga på att fly från saker och trycka bort. Eh, för att, och det som blir problemet är så att trycker du bort någonting, till slut så exploderar du. Och då blir du i andra ögon hysterisk ja. istället. Eller i många män som liksom då... Ut- Ja, men ilska, aggressivitet, det mm. vet jag hur man gör. Så då blir hela sorgen blir uttryckt mm. i ilska istället. Så att liksom, vi går och exploderar till höger och vänster när vi liksom inte får lära oss att bara sitta med den så kallade jobbiga känslan. Mm. Och det som jag tycker har varit så himla häftigt att känna när jag har börjat sitta med känslorna istället, det är också så här att det var inte så fallet att sitta här. Nej. Och det går över ganska fort när jag bara ja. sitter där. Och då kan jag göra det mer och mer och så som allting som man övar på så blir man mer bekväm mm. och helt plötsligt så är det inte ett problem att känna någonting även om det är jobbigt
1: nej, för nej. man har sina verktyg exakt, exakt. och det är, så, det är så intressant att du tar upp det där med just att sitta och vara i känslorna för jag, min resa gick ju först ut på att ens lära känna vad känslor är mm. alltså för, det låter så det låter, jag blir nästan ledsen när, nu när jag tänker på att det, var, att, jag, att det var så pass, men jag är ju otroligt tacksam och glad att jag har Kunnat jobba med det och jobbar med det fortfarande. Jag tror att det är någonting jag alltid jobbar med. För att jag förändras också mm. längs vägen som person. Jag tror det är bra. Jag tror det är nyttigt. Jag tror aldrig jag kommer bli klar liksom. Men, men just det där med känslor. Att först lära mig vad känslorna är. Och sen att våga bara vara i dem. Och märka att som, precis som du säger. Det är inte farligt. Det går att vara fett ledsen. Men framförallt så har jag lärt mig att det finns inte. Alltså jag har blivit väldigt kritisk mot konceptet bra Dåliga
2: känslor
1: Jag har lärt mig Att vissa känslor är dåliga Och vissa känslor är bra mm. Och de som är bra, de kan man ha Och de som är dåliga mm. Ska man in, absolut inte ha mm. och, och det ironiska med det, det är att det, jag, kommer inte ihåg, jag vet inte var det är jag citerar nu Men det är någonting inom psykologi Där man brukar prata om nio grundkänslor ja. Varav två är positiva liksom. Och sju är, är typ ångest äh, Sorg äh, Ilska och så vidare och, då blir, och alla känslor har ju Ett syfte alltså rent, även, alltså rent biologiskt mm. så här, Nu är jag stressad då behöver jag lösa Jag behöver lösa ett problem liksom. mm. eller, eller så men, men om jag går och trycker bort allt det där trycker ner det då blir det ju exakt så som du säger Jag tar ut allting i effekt på någon SL-kontrollant typ
2: yeah. För
1: allt jag har gått igenom <laughs> I hela min kanske SL-kontrollant som får svaka på hela min barndom yeah. och liksom i hela mina tonår och, och så vidare. Nej fy, tusan. Jag ber om ursäkt <laughs> om det är någon SL-kontrollant som har stött på mig när jag var 17. Men
2: oh.
1: men ja, det är, ju, det är ju det. Och just det där, alltså så här, för att det jag har... Där jag är nu så tycker jag, jag tycker alltid att jag mår bra. Just för att jag har lärt mig att vara i alla mina typer av känslor. Att jag kan vara jätteledsen men jag mår ändå bra. Jag kan vara arg men jag mår ändå bra. Alltså så här, för mig så är när jag mår dåligt, det skulle väl vara om jag om allt är hopplöst. Men, men just vad gäller känslor har, har jag märkt det ganska enkelt för mig. För att det handlar om att göra så lite som möjligt. Och det är en ganska skön grej för att... Och apropå nykterhet också, ett vanligt missförstånd som gäller säkert både det här med känslor och med nykterhet. Många är så här: åh vad stark du är som är nykter, du måste ha kämpat så jävla hårt liksom. Och precis som med känslor, du säger nej det är helt tvärtom, jag ger upp. Ju mer jag ger upp desto mindre problem är det liksom. Men när jag kämpade som jag behövde dricka för att bli amer, och jag, jag kämpar för att inte vara arg och jag kämpar för att inte vara ledsen men... Men, men ju mindre jag gör och ju mer jag bara är i det och låter det vara och, och lever mitt liv som vanligt för det är också viktigt för mig så här att jag, jag behåller mina rutiner hur jag än, vad jag än har för känsla jag tror betydligt mer på jag tror mer på handlingar än sensationer liksom. mm. jag, typ som om man tar gymmet och träning till exempel. jag tror mer på att gå till gymmet än att jag ska känna för att gå till gymmet mm. för då blir det kanske inte lika ofta mm. och så vidare och jag tror att det är handlingen av att jag går till gymmet som gör att jag imorgon vill gå till gymmet. Exakt. Men ja, men det är intressant i alla fall. Det där med känslor och hur det ska vara. För mig har det blivit någonting. Känslor följer med mig bara liksom. Men det är inte det som styr mig längre. Och det är jag ganska glad över.
0: Ja, jag känner igen mig så väl i det du säger. Mm. Det är jätte... Gud, jag är jätteglad att du kom hit. Du säger saker väldigt bra som jag tror så många verkligen kan ta med sig jag hoppas verkligen att ni också om det här är triggande vårt samtal för dig som lyssnar att du kanske tar tiden att lyssna flera gånger och kanske delar upp om det är så för att både Per och jag har ju ändå lärt oss det här men vi vilka människor som helst så att du kan lära exakt samma sak, sitta med känslor låter jättejobbigt när man inte har gjort det. För att man har också en föreställning om att det ska vara så otroligt smärtsamt. Men det går bara att bara låta det komma och gå. För att alla känslor är bara känslor. Det är därför också jag säger så här, jobbiga känslor inom citationstecken. Därför mm. att jag hittar inget bättre ord för att det fortfarande är kategoriseras så. Fast jag håller med dig helt. Där att liksom, det är bara en känsla. Mm. Det, det kategoriseras så men jag håller egentligen inte med om det. Mm. För att det kommer att gå precis som tankar. Mm. Så att, men jag tänker just för lite avrundning, de som ändå känner igen sig och upplever att de inte vet kanske vart de ska börja men de känner ändå att nej men jag vill ändå förändra min situation eller vill prata om någon, en med, om medberoende till exempel, vad är det för situation, eller liksom, hur jobbar du där? Kan man vända sig direkt till dig, eller är det någon organisation som du rekommenderar?
1: Alltså jag, jag personligen jag hamnade ju i, 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 12 stegs, i en tolvstegsrörelse. Liksom. Mm. Det finns det en massa olika. Alltså 12 steg om det är någon som lyssnar och inte vet vad tolvstegsprogrammet är, så är det från början ett handlingsprogram som skapades av eh, anonyma alkoholister eh, som är en tolstegsrörelse. Där, det är alkoholister egentligen i USA på 30-talet som uppfann ett handlingsprogram för att, egentligen för att få ett andligt uppvaknande, många tror att det är för att bli nykter, men, men det är för att få ett andligt uppvaknande kallade dem det, idag skulle man säkert ha använt helt andra ord om man kom på det liksom men, men det är som ett, det, är som ett ja, det finns ju, inom behandling finns ju allt möjligt, det finns ju KBT och det finns DBT och det finns traumaterapi och schematerapi och allt vad det heter och 12 steg är en av dem ett av de verktygen som finns. Liksom. Och det går ut på att man gör olika handlingar. Liksom. Man gör en, en själv bra saken. Bland annat där man går igenom sina egna. Vad man har för rädslor. Vilka personer man är, är förbittrad på. så att säga. Man gör också en lista på personer man har skadat. Och man gottgör människor. Och det, är liksom, det är ett sätt att börja ta tag i de här känslomässiga bitarna. Som, som många alkoholister dricker på. Eh, helt enkelt. Och, Just tolvstegsrörelsen finns det hur många olika organisationer som helst. Mm. Det är ju bara att googla tolvsteg så kommer man hitta något som passar den problematiken man har. Det finns tolvstegsrörelser det finns som jobbar med medberoende. Det finns anonyma alkoholister, anonyma kokainister, anonyma narkomaner, alltså... Och det finns också till och med tolstmöten för konstnärer som vill komma i kontakt med sin kreativitet. Så det är Så, att det, är, det, är så det är en sak jag skulle rekommendera. Och Är det, skulle, är det någon som lyssnar som, som känner så här att jag kanske har missbruksproblem av någon form av substans. Så kan man ju såklart skicka DM till mig på, på Instagram där jag heter Ät per Butanas. Och ja, så kan jag skicka en hel del länkar och, och kanske berätta lite om, ja, hur jag har gjort liksom eh, och sen, ja, utöver det, det är det jag skulle rekommendera som jag vet det, det finns gratis, det är tillgängligt det finns hur mycket 12 som helst i Stockholm det mm. finns dygnet runt i stort sett och sen finns det också såklart olika bra behandlingar man kan åka på om man, är, om man har den ekonomin eller möjligheten och så vidare, som jag också känner till men det är, ja, en annan sak mm. så
0: men jag länkar i beskrivningen till ja, men där man i alla fall kan börja söka. Mm. Eh, så, så titta där. Och eh, är det så att eh, det är no- någon tanke som växer utifrån vad jag säger så kan man ju också som vanligt alltid höra av sig till mig. Och då är det på bakom fasaden den på Instagram. I första hand skicka ett DM där. Tack så jättemycket för att du har varit här idag.
1: Tack själv. Tack själv. Helt, eh, roligt
0: och tack så jättemycket till dig som har lyssnat och dela gärna det här med någon som du tror behöver höra det och fortsätt lyssna och som vanligt tills vi hörs igen ta hand om